0: 欢迎来到阿苦的电话夜谈节目，我是阿苦。今天第四三集哈，那在这边先跟大家说一声新年快乐。呃，今年是阿苦的电话夜谈2023年的第一档节目哈。呃，我相信有听到节目的听众应该也知道，说我们的特别节目也上了，哎、呃，会在过年前一周、过年那一周跟，反正就在过年期间会上三档三档节目。我们目前已经上了一档了，希望大家喜欢我们这次的特别节目。然后这一集的特别节目，呃，如果是以上架后时间来算的话，应该会在下个礼拜，也就是过年期间会上第二集的特别节目。总之呢，希望大家捧场。哎、欸，好，那今天我要讲的主题呢，就是算是蹭流量吧，蹭、嗯、个现在很时下的话题，就是《灌高手》。今天我们来讲《灌篮高手》的改编游戏跟一些我对《灌篮高手》的一些感想。当然，因为这是《g 画夜谈》节目嘛，所以说我还是会把着重点放在《灌篮高手》的游戏上面。当然，《灌篮高手》这部漫画或是动画的作品的部分呢，我之前也是我在思考说要不要开一个，就是讲讲一些动漫画的内容，就是算是番外啦，番外节目，它不会放在《g 画夜谈》，会放在别的那个。节目还在考虑中，目前是有想做了，因为像冰果，冰果算是我目前最首选的作品之一啊。总之呢，如果有什么进展，会跟听众们分享。那今天就是奖冠高手的游戏，那讲一下前言哦、喔。现在说一下篮球，篮球的话，我想一般人会想到的，可能是美国职业篮球 NBA 嘛。对吧？世界上最强的篮球联盟，这、就是国外的部分。美国，如果喜欢看国内篮球的话，可能会想到 HBL， 高中篮球联赛。如果是职篮，可能会想 P 联局吧 ，P 联盟。哎、欸、，P 联盟我没在看呐、啊，就是我们的魔兽 d r 布莱豪 r 来台湾打的那个 P 联局联盟。只，我只是知道，但是我对那个队伍，我对那个联盟的东西其实很不熟。我也不知道他有几支队伍，但是就只知道单纯有了。对，就 SBL 还在不在我就不知道了。对吧、啊、也许被别人挂了吧。因为霹雳局至少在我目前，我虽然没什么注意，但是广告打蛮大的，就是知名度，就是媒体宣传的效果好像还蛮明显的。我好像很都蛮常看到这个联盟的一些什么消息啊、新闻啊，或是一些宣传啊这些东西。那今天的灌篮高手呢？我相信灌篮高手在对台湾的篮球界的影响其实是非常大的。对，《Justin Down》这个作品，我相信应该台湾的朋友应该都是無,是无人不知、无人不晓了。即使是一般人，不是非宅圈的，应该都知道这个作品。对，也因为刚好今年，今年嘛 ，2023 年。的、呃《灌高手》的新的电影版现在在上映了，在电影院上映。事隔多年啦、啊，灌高手》完结都不到几年了，对啊，既然有新的电影版上映，我相信以前喜欢看《灌高手》的朋友们都很期待吧？或者是你跟我一样，曾经在当年那个 TV 动画版在台湾的三台播三台播出的时候，三台在应该是在周末的时候。周末下午时候播出的时候，都会乖乖在电视面前看的人，绝对都不会想错过这一次的《灌高手剧场版》。因为我们还没我还没看，所以说我也不知道内容是什么。总之呢，我应我应该会在过年的时候早点去看吧。好，就大概这样子。那也因为《灌高手》的电影版的关系，所以我就打算来讲一下《灌高手》这个游戏，它改编游戏。那在这之前呢，先简单的讲一下《灌高手》的介绍吧。啊，介绍还是稍微讲一下。虽然说我想大家都很熟了啦，不过还是先讲一下好了。《灌高手》s i n down 是日本漫画家井上雄彦，在1990年在周刊《少年 j u 连载，然后连载到1996年，叙述一位被就是跟女生告白被拒绝五十次的高中一年级的学生樱木花道。然后，因为看到喜欢篮球的赤木晴子一见钟情后，为了讨晴子欢心，进入篮球社，从原本的篮篮球小白，最后变成队上不可或缺的球员哦，成为篮板王，然后在防守篮板这方面有一把造的实力，然后最后打进全国大赛这一段故事哦，故事中充满了男人的友情、竞争以及对一件事情全力以赴的过程，我相信这一点有看过应该都很明白了。当然也有讲一些篮球知识啦，所谓的 J 博士里面的那什么 J 博士的篮球知识。不过呢，这些篮球知识其实现已经不不能用在现在了，因为很多很多规则都改了。哎，对，尤其而且业余篮球跟职业篮球规则又不太一样。对，但是还是可以做参考啦。哎，还是可以做参考。虽然说运动漫画啦，就是这、就是《灌高手》简单的一些基本基基本本中的基本呐、啊。对，虽然说运动漫画套路大概就是那种样式哈，不过《灌高手》对于选手的技巧描绘可以说是非常生动哈。什么拉杆呐、啊、传球啊、灌篮呐、啊，或是有一些过人呐、啊、等等的这些动作，有时候有时候我在看的动。我是看动画也好，还是看漫画也好，你都会觉得这些球员的球技神奇到像魔术师一样啊，就觉得不可理喻。这些这些动作人类做得出来吗？对。以前我跟表哥，我那个电话表哥聊在聊的时候，他我表哥在那边吐槽说，这当时当时他是说这些冠高手里面的球技都太扯了这样子。但实际上，这些球其实冠高手里面的那一些球技 ，NBA 球员全部做得到。全部，除樱花到那什么千手观音那种，哈哈，防守那个另当别论啊，那个当然是，当然是动漫化效果。但是像流川枫的那一些过人呐、啊、突破啊、拉杆呐、啊，这些 Michael 就等都做得到啊。哈哈哈。对啊 ，NBA 球都做得到的。嗯，最令人印象深刻的应该是这部作品结局了吧？啊，算是打破以往对于运动作品套路的印象。这个我觉得是《灌高手》一个伟大的点，让人家觉得伟大的点就是他的结局表现，他可以充分展现出一个运动竞技作品的一个题，一种现实跟一种感受。对，这个部分可能最后再谈呐、啊。哎，最后再谈最后的阿盖斯的最后的部分，我们在谈《灌高手》这个结局给我的感受是什么？好，这个就是简介哈。这就是我对灌篮高手的一些基本的简介跟一些简单介绍，算粗略啦。对啊，不过先知道这，先知道这些就好了。哎、欸，今天讲完灌高手也得讲，也得讲一下接触契机吧？对吧、啊？我怎么接触灌高手的？我看灌高手的时候大概是小学高年级哦、喔。说实话啦，在接触灌高手之前，我有接触的运动就是有亲自下去做的运动，就躲避球。哎，躲避球，球类运动啦，就躲避球。棒球跟足球虽然知道啦，足球是因为足球小将一嘛，那棒球可能是因为中华之棒的时候很很红嘛。就算没有在看，大概多多少少也知道，还有表哥也有也有在玩棒球游戏，算是知道，但是没有本。本身是没有去体验过的，顶多就是借由亲朋好友或是 A C G 相关的作品认识这样。直到某天，华视在周末下午，对周末下午开始播了《灌篮高手》的动画，整个台湾就出现了非常夸张的篮球热。真的，我就是亲眼见证台湾篮球热。开始爆发的那一个瞬间的人，我就见证那个时期的人。那个时候，《灌高手》动画真的是，真的是全民运动啊！可以说是我们那个时候的人，那个那些学生们，基本上都不会错过。我那时候是国小嘛，身边男同学几乎不会错过，每次都会看，然后都会讨论剧情，然后。也自从灌篮高手开始，学校打篮球的人开始爆量的增多，就是变得非常多人开始打篮球。对，这一点这现象真的是很明显，我自己也不例外啦，也是经历过这个热潮，然后也开始去跟风的人。哎，所以我在小学。你年级还六年级我忘记，反正就是周六的社团活动，在当年我们礼拜六是要上课的，但是礼拜六上课都是跑社团活动，对，然后看，然后突然出现篮球社这个东西，篮球社，所以说我选了篮球社嘛，而且那个时候很多人报名哦，我还好不容易挤进去，你知道吗？虽然我不知道为什么，我虽然我不知道怎么挤进去的啦，就是忘记了，反正我就是挤进去了，很多人报名，然后好像也超过了那个报名门槛。反正我就是挤进去了，然后礼拜就我就变成就是每个礼拜六的社团活动，就是每个礼拜六就去打篮球，哎，然后打完篮球，然后下午回家看《孤狼高手》的生活，对，有时候甚至还会去租录影带哦，我也不见得就是只看那个华视播出，有时候其实有时候还跑去租录影带看后面的内容，虽然说录影带就是日配嘛，台湾那是中配。因为我运动神经其实很差啦，对啊，所以说我篮球虽然说我有去打篮球，但是打得也不好啦，对啊，不过就开心嘛，对啊，就开心，开心就好。了。然后《灌篮高手》爆红的那个热潮，我就跑，我就跟我的电玩表哥，就是我之前引路人电玩表哥聊聊这些事情。就我那个电玩表哥在那边说：“奇啊，怎么突他、啊、他就说，他其实我那个电话表哥其实很早就在看《灌篮高手》了，只是他是在看少年快報《少年快报》，《少年快报》的时候十时期的时候就在看了。哎、欸，老手在看漫画版了，《少年快报》这个东西啊，不知道这边有没有人，有没有听众看过当年东立的盗版《少年快报》，有七龙珠，有《灌篮高手》，有《功夫旋风儿》，来自魔界。然后那时候最顶级、最热门的那些漫画，全都在一篇一本《少年快报》。那个时候《少年快报》那时候不会很大本啊，我我忘记它尺寸了。反正就是那个时候，所有顶级热门的漫画全部集在《少年快报》里面。那个时期，对啊，我表哥就在那个时候，《少年快报》就开始看《灌高手》了。然后我们在聊天嘛，就是我表哥在那边说他早就看过漫画版之后呢，他就跟临时跟我讲了一句：“哎。”包括手出游戏呢，我听到说啊，有哦，有游戏哦，就<咳>他就跟我讲说，对啊，有游戏啊，然后他就直接，某次来我家，他就直接带游戏过来了，那是磁碟片啦、啊，对啊，那时候他已经是用磁碟片玩游戏的时期了，这个游戏就是超冷的《灌高手一代》，没有错，《灌高手》超冷的《灌高手》Stand Stand Down 四强机图，也就是俗称的《灌灌高手一代》超冷版。也就是我第一次接触的《灌高手》的游戏哈。那接下来呢，就是来聊聊这个《灌篮高手》的一些游戏的介绍。我们先从《灌篮高手》一代开始哈，《灌篮高手》一代的内容主要是在讲神奈川大赛嘛，从陵南练习赛到神奈川代表赛，最后一张跟陵南的那一段过程。但是游戏队伍就出现四队，超人广告的时候一带就是游戏队伍就四队哦，分别是湘北、湘洋、海南、陵南四队，很基本款啦、啊，很基本款。像其实神奈川大赛里面，湘北遇到队伍不止这四，不止这些队伍啦，其实也有比如说金九五、三浦台，三浦台跟金九五还有还有还有做出来哦，就是他们还有漫画跟。动画都还有把这些这两对作品、这两队的比赛做出来，但是还应该还有其他的李可可比赛，但是因为都差距太大，差距太大，所以说就没有做了。所以说，其实他们湘北遇到的那些对手其实是很多的，因为学生运动就是这样子嘛。学生运动，学生运动他们的水准其实就是很极端，有时候强的很强，弱的很弱，然弱的通常都秋风扫落叶这样子。当然，就运动作品来说的话，那些太弱的队伍绝对不会做出来，所以说直接就你也不知道那些很弱队伍是哪些叫什么名字，其实也不重要，重要就是那几个强好嘛，就是我们刚刚讲的四队，顶多再加三普台跟金九，三普台跟金九五再了不起再加个五元，哎，不然那是之后的事情了，那个那个就是那个先不要提啊。总之呢，广告说一代就四对嘛，基本款。嗯，游戏玩法呢，有点像篮球加篮球游戏，加上一些指令操作做混合的。它不是很纯的篮球游戏，它就是那一种，嗯，它就是跟足球小将一有点像，就是搭配一种指令操作的方式。我们一开始先选好新发球员嘛，包。如果是以灌高手一代的话，就是由左而右，分别是后卫的控球、得分、小前锋、大前锋、中锋这个顺序这样排下来。接下来，基本上因为游戏好像也算蛮贴心的，他一开始就告诉你，就是说他们会从那个球员的位置上面，让你就是你就算无脑袋并按，他都会照他他都会照那个优秀的，他会照适合的那个。位置的顺序的球员这样排下去，所以说你就算什么都不想直接按圈，他们都会他们对应的球员刚好都是对应那个位置，所以说你不会出现说什么工程打中锋这种事情啊，哎就不会比较不会啦，哎，除非你刻意你刻意去排一些什么乱七八糟位置，工程打中锋，三进打打前锋，硬木花刀打后卫之类的，你可以这样排，只是游戏预设不会让你排成那样子。就这样，然后开始进行对战嘛。灌篮高手一代最让我苦恼的点哦、喔，其实就是抢篮板呐、啊。对，灌篮高手其实一代跟二代都一样，就是就不知道为什么他们为为什么会想要用这种方式去抢篮板。他们篮板其实就是篮板球，基本上就是球打到篮筐掉下来之后，我们在底我们在篮下要去抢这些没有投进的球嘛。当然，当然，如果你是以一般篮球游戏的概念来说的话，就是卡，就是站到好位置，然后直接跳上去拿就好了。n 如果玩过 NBA 2 K， 或者 n 或是以前的 NBA Life， 或是各种篮球游戏都是这样子，就很单纯。但是因为这款游戏《灌高手》这款游戏，它不是单纯篮球游戏，所以说它是搭配指令的。所以说，它抢篮板的时候，并不是说我们直接去看位置在那边去拿，而是它会变成就是。出现抢篮板时间，哎、欸，就是球没投进，哦，球弹出来，我们就进入抢篮板时间。那抢篮板时间我们要怎么抢？因为它不，它不是直觉操作，是指令操作。那指令操作怎么办？要连按按钮，就是你要一直连打，连打，哎、欸，就是就发现两个在卡位嘛，两个在卡位，你要你要必须要靠连打按钮的方式呢。按的比较快，然后就可以把那个防把对手卡位挤到后面去，这样子的设计哈。但是因为电脑，因为我每因为人你要按按赢电脑很难呐、啊，除非你去用连发把手，你用连发把手才有办法，要不然通常就是你再怎么按，再怎么按，要赢电脑很难，而且这也很伤把手的按钮的那个感应。是很是很，就是对把手是损伤是很大的，所以说抢抢抢出电脑啦，所以我每次都很难抢到那个所谓的进攻篮板，进攻篮板几乎几乎很难抢。游戏的防守篮板就是灌高手防守篮板，对于那个按钮的那个要求会比较低一点，但是进攻篮板的要那个你要按的很快，它才会把你卡进去，有差的。防守篮板稍微好抢一点，但是进攻篮板是真的。几乎抢不到，抢不到。即使是你用樱花道也一样。球员当然有加成啦、啊，比如说像樱木花道跟赤木刚宪、流川枫他们抢篮板的能力，一定会比工程跟三井好。只不过以游戏这样子以，以以超人版灌篮高手的那一种指令操作的方式的话，其实你不太你不太看到工程跟三井跑进去去了，很难。你看你看不太到。所以你把工程跟三井设定中锋跟大前锋，你才有办法看到他们的抢篮板的样子。对，但是即使反正回到篮板球的部分，就是樱木就是即使用樱木都很难抢到了。不过呢，相比对来说，冠高手一代有一个很夸张的设计，就是三分球超好进。三分球只要丢给球队的射手，基本上要赢就很简单。比如说湘北的三井，然后湘阳的藤真。海南的话就比较恐怖，因为海南有公益跟神神中一郎跟公益这两个有两个射手，<笑>所以海南其实是灌高手一代最攻击力最强悍的一队，因为三分球最好，三分球好进嘛，全部都是射手的话就<笑>拖投三投三分就好了。我曾经玩玩到那个什么打二十分钟，打二十分钟上下半场二十分钟嘛，以前旧制的。这个时间就拿两百多分吧，然后工，然后神跟公益就拿了将近百分之八十帕的分数，青田呐、啊、高沙，武藤啊、木啊，根本就没什么没什么得分，这样子就拼命送助攻。林南比较惨，林南基本上是没有一个纯射手。如果林南你要说可以投的，就先到啊，先到。职场跟越野都不是很准。所以说，所以说，林南的话反而是比较弱的。林南就是以《灌篮高手》一代的机制来说，林南比较弱。当然，如果你是以一个正统篮球游戏的思维来说，林南算蛮强的，林南算蛮强的。哎，但当然就是，这就是游戏机制所造就出来的差异啦，对吧？整体游戏《灌高手》一代整体游戏来说，真是很简单，也蛮单调的啦。毕竟就是四队嘛。对吧？四队四队打就也就这样子，然后光靠射手群就可以得分。但是呢，即使是这样，灌高手一代的演出是不错的，像是像是一些什么赤木的双手灌篮，或者是流川的单手灌篮，流川枫单手灌篮，还有那个阿里 U 从后卫。快高抛，然后马上给前锋或中锋群直接第一第一时间灌篮的阿迪乌，直接都有重现，都有重现。所以说，当你重现出那些攻击进攻特写之后，其实那个爽感是蛮大的。整体来说，其实以一篇改编游戏来说，也算是做到位。我认为还是有做到位的，只是说可能没有。可是，可是，只是说，如果你要用篮球游戏来做。来做比对，或是做比较的话，还是差了点。游戏有球，游戏里面呢也有球员的变化机制，比如说有球员会累，正常嘛？球员球员也不是铁打的，也是会累，咳咳也也会出现所谓的手感发烫的那些状况。然后这些状况都可以从球员的表情中可以看出来。万高手一代就是他球员的。五个人嘛，你都可以看他们的表情，他们的脸都会在那个游戏上方。然后他，然后游戏，的在跑的时候，就是比赛在跑的时候，这些球员的上方的那些状况，你可以看他的表情来感受出他的状况是怎么样，这样，像手感发烫、疲劳这些都可以看出来。不过，对于当时的我来说啦，在享受《怪人高手》热潮的同时，还有电玩游戏可以控制湘北队。来达到其他队伍的感觉其实蛮棒的，虽然说一代的游戏不能说做的特好啦，对，大概就是那种哦，有享受到乐趣，但又觉得有点不足的感觉，这、就是《灌高手》一代给我的比较明显的想法。这样，这大概是我第一次玩《灌高手》改编游戏给我的印象啦，那当然，《灌高手》的游戏也不止这款啦，超了有三款嘛。分别是一代、二代跟那个 SD 冠高手 ，MD 有一款 g a m e b a l 两款，这个沙城有出一款，对、啊。然后大型电网一款，大概就还有 Gengle a 有一款 ，Gengle 有一款。然后手游我就先不算，当然现在也有手游啦，现在有手游嘛？当然现在的手游之前也有个手游，但是已经停止服务了。对，像我自己是有玩过超任的三款，一一代、二代跟 SD 冠高手。g a m e b o y 其实我玩过一代，但是那是上课的时候跟同学偷偷借来玩的，其实玩一点点而已。其实我不是很熟悉，有点忘了。然后大型电网有玩过，这个沙 n 是有玩过，但是也是印象不深，就是去我那个同学家，就是我引路人第二位的那个同学家，稍微玩过一下而已，就这样子。然后大型电网玩,玩过，大概就这样。那这是一代的部分哈，那我们先简单讲一下二代哈。二代的话，算是一代强化版，哎，它的玩法其实是底层，应该说主主想法来说，其实是既有也是一代的延伸的玩法。然后队伍呢多了三浦台跟金九金九五，所以说从原本的四队变成六队哈。然后故事依旧还是在神奈川选拔啦，因为三浦和第九五依旧还是神奈川的球队嘛，所以说主主线的部分依旧还是没有变。你要说二代跟二代的差别，其实就比较像是在把一代的、一代的一些演出做强化，然后平衡也修改了，所以说二代的得分没有像一代那么好得。对，比较比较难得分一点。然后这次二代有多了一些，像是冲刺、冲刺或者是防守对位。比如说，比如说我们在冲刺的时候呢，冲冲到前面的时候，就会有防守跟你对位。对位的时候呢，就会出现两边持球方跟防守方的那个画面。这时候就要看你说你要得，你要投篮、过人还是传球，这些都。做出来，这个一代没有做，一代一代并一代的对位就直接在画面那个小人那边直接给你看而已，哎、欸，他并没有说什么有做一些对对位演出的方式给你看所以说在二代上面的话，其实在演出的部分真的是做的很好，只是说二代就我玩的就不是很顺啊。而且二代还有士气值这个东西，所以我二代不知道怎么搞的、欸，是不知道是我的问题还是游戏设计的问题？因为我二代反而觉得突然变得很不好进，对，然后我像我之前用三井或者是神来讲，话奇怪了，不会不会像一代那样子那么好进，就是我打起来很 K 啦，就是我我对得分手段这方面的那个。玩起来的感觉就是我还抓不到一些边，抓不就是还没有抓到这个游戏要怎么玩的感觉，所以说我玩的很卡，哎、欸，玩的很卡，所以说最后我没有就是所以我二代就没有玩的很深，哎、欸，但是如果你要讲二代的画面画面啊，或者篮球篮球演出表现，我认为是非常棒，甚至比 SD 罐高手好。啊。应该说，在演出面来说的话，画面演出面来说的话，应该算是蛮好的一代，啊，这只是只是说我打不顺手，然后就不知道怎么搞的，就玩不顺，就这种感觉。这是二代的部分哈。第三款就是 S D 灌高手 ，S D 灌高手其实可以讲很多啦，所以我简单带过。我会提一下，但是《S D 冠高手》我应该会另外找一个节目来讲这个作品。如果因为《S D 冠高手》，我自己认为算是《灌篮高手》改编作品里面最好的一款，最好的一款。他在各方面都做出了一些一定的高度，游玩机制上面做出一定的高度，而且《S D 冠高手》也是把超人原本的半指令式的玩法变成真正的篮球游戏的玩法。所以 SD 灌高手玩法是真的正统，是用这种正统篮球游戏。而且 SD 灌高手里面，他的队伍有从原本的六队变成了八队，对的，八队，分别是我们基本的湘北、陵南、湘阳。还有那个海南四队嘛。另外四队分别是五援、零9 5还有三浦台跟丰玉，没有错，那个。S D 冠高手有把全国大赛的丰裕做出来，就是有把丰裕做出来。只真可惜没有山王啊，没有山王哥爱河之心，这一点是蛮可惜的。还有明峰工业也没有做，至少有把丰裕做出来。所以说，冠高手 S S D 冠高手里面是有做到全国大赛的，只不过只到丰裕而已。如果你硬要说 S D 冠高手的不满，大概就是这样子吧。如果他可以把其他就是冠高手全国大赛里面的一些强豪啊，长城啊。长城啊，明鹏啊，山王啊，爱河之心，爱河学员呐、啊，这些如果都做出来的话，那这个关高手应该就是一个最优秀的关高手。再搭配他原本就已经很不错的玩法對 ，SD 关高手是我玩的很开心又很嗨的一款。虽然说他的人物就变成 SD 啦，你也知道 SD 嘛，就是 Q 版的，用那种比较可爱的那种游玩方式去玩。但是玩起来真的是真的不含糊啦！球员的定位啊，这方面都有做的很好的调整。比如说三井是三分球嘛，但是他但是因为他是正统篮球玩法，所以你让三井去打打油漆区、打禁区是没有问题的。对，你要让工程去抢篮板也是可以抢，就是因为他正统篮球游戏嘛，他就不会说什么后卫绝对不会跑到禁区里面去抢篮板什么的，然后后卫也不太会去禁区里面进攻什么的，没有都可以，都可以，都可以。S 那 S D 灌高手的部分可能先讲到这边，因为之后要另外做节目，我再另外再讲 S D 灌高手的部分，因为他可以讲的东西蛮多的，对啊，又很喜欢嘛，而且又好玩。不管怎么说，他应该是我心中最好的篮高手了。当然，正统的篮球玩法呢， Sega Saturn M D， 还有大型电玩也是用正统篮球玩法这样子。那接下来我就就来讲一下我另一款玩过的，就是大型电玩版。大型电玩版算是呃、欸，除了 S D 冠高手之外，应该不少人觉得很喜欢的版本啊。大型电玩版其实我一开始都，我一开始其实不知道这个游戏有做大型电玩、欸，对吧、啊？那是因为某一次我国小放学的时候要去补习班补习，在去补习班的路程中有经过大型电玩游乐场嘛？有些店家都会把那个大型游乐机它摆在外面，不会摆在店里面。那摆在外面，我就看到，诶，这什么东西？看起来有点耳熟，眼熟哈，就发现竟然是《灌篮高手》。诶，玩的还蛮多的。大型电玩的《灌篮高手》就是这样认识的，只不过它终究还是不会像《格斗天王》那样子那么受欢迎了、啊。《格斗天王》那个时候基本上是全民运动啊，九五那时候是9596时期啦，对吧、啊？那时候大家都在玩嘛，算是国民运动的游戏。所以《灌篮高手》再怎么样热门也不可能跟格斗天王相比啦，大概就是那样子，我就是这样子认识的。然后大型电玩版的灌篮高手的部分呢，基本上就四对嘛，也是一样，四对而已，也是很单纯。然后因为是大型电玩的关系，哈，画面比较漂亮嘛，尤其是投进球的那个特写都蛮帅的，因为节奏很快，然后无论是移动、传球、投篮、灌篮。你都可以什么什么边跑边投边跑边传球啊，然后准备要跳起来那个投篮之后，你要传球啊，跳传啊这些东西，什么都很快。S D 罐高手的话，就是比较他的节奏是比较慢的，节奏很慢，但是大大型一晚就非常的快。所以说你一开始不会玩的时候，你其实会有点手忙手忙脚乱，就是进攻还好，防守你会手忙脚乱，因为敌人也敌人也很快嘛。所以你要赶快找到一个球员，然后去跟他对位的时候，你必须你要很快去反应。当你还不太会玩的时候呢，你很容易就出现说什么“哎呀，敌敌人持球，就是敌对方持球，你不知道找谁去防守，然后你找到，就算你知道要找谁去防守，你也跟不上那种感觉。所以你就因为看到对电脑就是进攻很简单，这样子，防守反而是一款篮球游戏你要玩的好的一个重点。得进攻来说，其实就还好。进攻就是基本上就是防守，你就你就尽可能传传传传传找空档嘛，找空档嘛。进攻来说相对比较简单。然后大型电玩的灌篮高手的进攻就变得就很华丽了，就是你跟其他版本的灌篮高手相比就不用讲了，那个华丽程度就尤其是灌篮呐，那个。那灌篮那个，尤其是无论是单手扣篮，还是双手扣篮，又或是做出一些什么什么大车轮扣篮，就是飞得整个球员跳得超高，然后再扣下去，这些都是比较夸张、夸饰法的那一种表现。然后甚至还会把篮篮筐灌坏，哎，有有篮筐有灌坏的那个画面，然后就换篮筐这样。那个球一扣下去的那个、那个、那个、那个。魄力跟重量感，就是你可以感受出那个爽，很爽，就是非常的爽。这样子，这个就是大型电玩版灌高手一个很明显特征。但我有看过有一些玩家在玩的时候是玩三分球，哎，三分球，比如说三井、三井、藤真、神这些人，或是有人用流川也可以，仙道也可以，就是你就看，就是你会看到两种玩法啦，一种就是拼命往禁区面扣嘛。扣篮嘛，然后另外一种就是这三分线在一边，你做假动作，拼命做假动作，拼命做假动作，然后等到人家已经跳起来之后，你再投，那就靠三分球这样子打。然后就是抢到进攻篮板之后呢，再丢回去外线给射手，就这样投投投,投，这样子的玩法，大致上就这两种啦。当然，如果你说观赏性来说的话，当然是打扣篮比较爽嘛，三分球就。比。观赏性就没有那么高，但是就是得分效率很高，因为冠高手的大型电网版好像一场才几分钟而已嘛，很快就打完了，所以打完的比数上都是二十几分、二十二十几分比二十几分这样子，这种这种比数就很快。然后我自己是玩，我玩的时候，我大概是在我在某一段时期还蛮常玩的啦，然后当然我现在已经太久没玩了。已经退步了。我以前是偏三分球啦，哈哈哈，比较不是那么有观赏性的玩法，但就得分比较多嘛，对啊，就是用那一种得分比较多的方法。你只要抓到那个感觉，其实就很好进，很好进。大概就这样子的感觉好那今天这个就是我对《灌篮高手》这部，这是。改编游戏的一些简单的分享啦，因为今天也没今天本来就是简单的分享一些灌高手的游戏这些东西。当然像，像当然我还是有别的嘛，像 Game Boy 啊，跟沙 n 版， s t 沙 n 版其实也是正统篮球，但是 s t 沙 n 版的话也是超难玩的，超难玩的，超沙 n 版也是超难玩的，就是整个我会觉得它跟大型电玩版相比就。很 K， 很 K， 就是动作很死，然后投篮的那个投进的那个判定还蛮严格的。也许我还是不会太会玩吧的关系，但是大同版的灌篮高手用湘北队是蛮吃香的，因为湘北队的替补就很多人。对，像我们像我们讲这这几前面这几款灌篮高手，无论是一代、一代、二代、SD 之类的。他们的替补都就一位，就一位。比如说，我们讲我们讲一代、二代跟，诶，好像每代差不每代都一样。就是一代、二代 SD， 以我玩过着啦 ，SD 来说的话，比如说我们在岭南练习赛时期，那时候工工程跟三井还没来嘛，还没归队嘛，所以那时候的控球跟得分是安田跟潮崎，安田跟潮崎。然后等到等到三井工程归队之后呢，安田潮崎这两个就。不会在选手名单里面了，所以就变成宫城、三井、樱木、流川、赤木，替补就木木而已，就六个。之前灌高手游戏替补都固定只会排一个而已。对，像安田潮奇、角田、安田在朝奇和角田肯定就就不会在球员名单里面，但是在沙尘版里面的灌高手里，沙 C 加沙尘版的灌高手里面呢，却有安田角田跟潮奇可以用。所以说，对于体力的调节是很有利的。但是，相对其他队伍，像是林南、海南跟翔阳，他们的替补就一个，就一个而已。严格说起来，这些队伍像这些队伍，其实替补一定很多人啊，因为毕竟强豪嘛。这些队伍，翔阳这些球，翔阳、海南、林南，他们都是强豪，一定会有很多很多球员。去参应该说有很多社员去参加社团，然后去成为球队的一员，一定有，一定有很多。只是他们不会做，因为他们在本片、漫画本片或是动画本片都没有出现过的人物，他们不会做。像我记得林南就是第二次湘北跟林南打那个神奈川代表赛的时候，雨柱不是因为。犯规麻烦，被派下去嘛，然后林南派了一个不知名的中锋嘛，就被赤木硬吃，硬吃很惨。对，那个中锋其实他在作品里面是有登场的，但是就不知名嘛，所以说电玩也没有把它做出来。应该来说，他应该可以做出来的，鱼做替补，对还有之前想之前那个海南队五元的比赛，海南队五元比赛五元，海南只派了武藤。武藤跟神两个，两个先发，剩下的球不做替补。剩下其他三个人都是海南自己篮球队里面的球员，替补球员再搭配武藤跟神，就把五元屌打。木高沙跟青田没有上，嗯，也就代表说，其实海南的队伍也很多人啊，尤其是海南这种强豪，他的球员数量一定够多，但就是因为作品没有登场，所以就没有做。所以说， Sega s a t 沙 n 版的灌高手对湘北是有利的，因为湘北替补多很多人<笑>，你相对就好调节。角田其实不弱啊，角田上来吃个五六分钟，其实绰绰有余的，对吧？一个替补中锋来说，吃个五六分钟是够的。然后其他球员就是长就没有替补，你就要硬吃四十，你就要硬吃四十分钟，就很辛苦嘛。啊，这个就是我对 Sega s a t 沙 n 的灌高手来简单的简单的分享一下。那以上呢，就是我在一边简单分享《灌篮高手》的一些游戏哈。当然就是很简单分享啦，因为如果真的要讲的话，我会挑一部作品，会好好来深谈这样，这样子。反正今天就是因为《灌篮高手》的剧场版关的关系，所以来聊聊这个主题哈。好，那简单说一下感想吧。这样历经《灌篮高手》洗礼嘛，开始洗完了。因为毕竟那个时候算是喜欢篮球的，嗯，算喜欢篮球的，即使我打的烂，嗯，但我还是喜欢嘛。然后在我国中，也就你在我国中嘛，就我上国中之后，我的电玩表哥就开始给我讲一些 NBA 的东西嘛 ，NBA 的内容。毕竟那时候 Michael Jordan 在芝加哥公牛刚好是六点，刚好是所谓的。三连八时期嘛，后三连八时期，对后三连八时期，就是那时候就是过了嘛，迈过乔丹，你就开始让我开始看一些 NBA 篮球赛嘛，对吧？开始认识一些 NBA 的球员。但是如果不喜欢看，如果那时候没有喜欢看灌高手，然后没有喜欢上篮球的话，其实我表哥跟我跟我讲 NBA， 我大概也是兴趣缺缺啦。虽然说今年的球季 NBA 我没有看啦，但去年我看还，嘛，我去年我有看这样子。所以能够接，能够让我开始接触 NBA， 还是因为《灌高手》的缘故啦。对啊，毕竟对篮球没有兴趣，你怎么会去看这些职业比赛？其实想想自己的球队运动的关注，就是会关注这些球队运动，很多都是从动漫化开始嘛，像是《Captain Bar 沙马》的足球，《足球小将》一，《灌高手》的篮球。只有棒球是特例，棒球不，我不是因为那个动漫画作品，而是松满大辅。哎，棒球的部分我应该还会再讲一个故事啊。之后我应该会讲一下，就是实况野球，就是我与实况野球，然后顺便讲讲我与棒球游戏的结缘。哎，棒球是真的是很例外，很例外。我棒球的动漫画作品其实看很多，什么魔头手啊，哎，你知道的吗？王大满呐、啊，对啊。之类的，或是一些巨人之巨人之星啊，或是雪岛星矢的大饭桶啊，对吧、啊？那些各式各样的动漫，其实棒球的动漫画作品在日本是历史很悠久的，历史很悠久。只是以前那一些动漫讲棒球的作品都很那种。夸张化，你知道吗？夸张就是表现得很夸张，什么魔球啊、神辉棒啊那种东西，像水岛新在大饭桶就是很明显的这样子的一个作品，对吧？但是我那时候对棒球就是怎么讲，嗯，是啦，就啊就没兴趣嘛，<笑>对吧、啊？就就就就，就就即使是我有看那些东西，就是没兴趣，就,就直到后来双板大辅拼成怪物，双板大辅进入。七武师队的时候所造就的风潮，无法是因为一个一个现实的职棒球员所影响的，这一点真的是非常非常妙哈！嘛，这是另外一个故事了，以后再说。那接下来呢，就是来聊聊冠高手结局了。只要说捏他吗？呃，这这是会捏他啦，但是都已经那么多年了，我想应该不打紧吧。如果你对灌篮高手的结局不知道，但是你又不想被捏他的话，你就可以直接就略过这一段。哎，但是我相信应该很多人都知道灌篮高手结局了啦。啊，简单讲一下，简单讲一下灌篮高手结局就是灌篮高手里面湘北队击败铃兰，成为神奈川代表，跟海南。就是于海南成为神奈川代表去参加全国大赛，他们在全国大赛呢击败了丰裕，然后呢马上就遇到了去年的全国大赛冠军三王工业秋田的三王工业，然后呢江北与三王工业的对战就是不用讲非常精彩啦，就是当然这动画没有做就漫画可以说是最后的一开始的落后，最后反败为胜击败了去年冠军三王工业。都已经打都已经打败去年的冠军队了，我想应该会觉得就是说，哎，全国制霸应该指日可待了吧？应该我们可以很快的就可以拿到全国冠军的结果呢？因为上完工业的那一战，樱木花道受伤了，受伤了，所以在隔天樱木没有上场的状况下去跟爱知县的爱和学员对战，结果被打败了，因为樱木没有上场被打败了。因为樱木在那个，因为樱木花道虽然说一开始是菜鸟，但是在三王工业那个时期，他已经是一个球队不可或缺的一个选手了。毕竟他的防守能力跟篮板能力是非常顶，虽然进攻能力可能不怎么样，虽然说他有练投篮，但他进攻能力可能就是普普，但是防守跟篮板能力可以说是一流的一流等级。少了一个会防守跟抢篮板的选手，我相信非常伤啊！而且湘北的替补本来就很弱。如果湘北有好的板凳深度的话，也许还不会那么，也许还不见得会输。但是因为板凳太弱了，往往都是那五个人要打满二十分钟，少一个替补，那个影响大，就输掉了。然后最后呢，赤木跟木木就毕业了嘛。然后最后工程当了篮球队队长。然后另一波花招就是复健嘛。那等到身体康复之后呢，回到篮球队，再准备冬季力挑战赛。这，然后就这样结束这个故事哈。我想，应该很多当年很常看这些运动作品的读者，或者是动画的观众，应该都很难谅解这样子的发展吧。因为运动作品不就是热血、努力、胜利吗？就是我们很努力，我们变强，然后最后我们可以拿到冠军，取得荣耀。这就是一个一部运动作品的高潮，就是跟我们的死对头打了一场很精彩的比赛，然后最后取得胜利，然后就这样收尾。这个可以算是运动套路里面非常普及的各种表现方式，但是《灌篮高手》却不用这样子的标，却却不用这样子的方式，而是直接是我们打赢了冠军球队没有错，但是那也只是那也不是总冠军赛啊，只是说我们刚好在。全国大赛的对手遇到去年的冠军，然后我们就，然后打赢之后就隔隔一场的输掉了，然后因为全国大赛是单淘汰制嘛，所以就没了，所就没了。所以你会觉得，你怎么可能？我们好不容易打倒去年冠军，你为什么就这样输掉？为什么不让湘北全国制霸？我相信应该不是，我相信当时的我，其实当时我也不太能谅，不太能谅解为什么会是这样子的发展呢、啊？对啊，但是对于我来说，但应该说，在我长大之后，我开始在追踪一些职业比赛，职业比赛，或者是一些。业余的比赛就是偶尔会看一些业余的比赛，主要是在追职业啦。就是我后来关注很多运动比赛之后，像是棒球、篮球这两个，我两我比较主要关注两项运动。关注了这些运动一阵子之后，我会发现井上雄彦老师在这一个结局用这样子来做 s 收尾，是一对我来说是一个非常好，甚至是非常优秀的一个表现。这可以，因为这样子，因为这样子的收尾方式可以体现出一个运动、竞技运动的那一种无常，你知道吗？今年的冠军，明年不见得是冠军；今年的垫底，也有可能会异军突起。比赛就是那么的让人无法捉摸啊！球是圆的嘛，无论是棒球跟篮球，球都是圆的。这某种程度也是竞技比赛的魅力啊。如果你想要成为一个最后的赢家，是需要天时地利人和缺一不可，什么什么事情都要具备的。有时候就差临门一脚就赢了，对啊，很多时候都这样子的。无论是职业比赛跟业余比赛都是啊。如果你有看过 NBA， 你应该也知道很多名人堂球星 Charles Barkley、Paul Malone 这些球员，他们生涯没有拿到任何一个冠军。他们即使获得了名有那个名人堂球名人堂球员的头衔，但是他们在谈，尤其是像乔斯巴克利之前，我有在看一些 YouTube 频道也介绍他在聊他当时他在太阳队跟迈克尔乔丹争夺总冠军赛时候的那一种心情转折。对，你可以看出他那时候乔斯巴克乔斯巴克利有讲一句话，他讲的内容就是他说。是打到冠军赛这件事情，其实不是那么容易的。或许会觉或许你会觉得，就是说啊，我可以再来嘛。但是在季后赛，你要脱颖而出，成为一个就是比如说像 NBA， 就是有所谓西区冠军和东区冠军嘛。我们要打到冠军赛，总冠军赛，不是明年都有机会的。他做那那时候。巴克利旁边有坐小 Q e 尔跟 Aisha Thomas 这两位名人堂球员，然后就说像阿肖，他就只举一句，像阿肖塔马斯他们拿过两次冠军，两次冠军嘛，对不对？但是他也提过，你们他也打了十几年了嘛，对不对？也就是说他在他打了十几年生涯里面，也只有两次机会有拿到冠军，其他的十十次都是输球。然后他也举小 Q e 尔，他也打了。十几年，他也打了十六七年嘛，他拿了四次冠军，但也相，但也相对的，他他的十几年生涯里面有十，大概绝大部分的都是输球，输球就是比赢球多，就是怎么讲？即使是那一些拿到总冠军的那些球员，职业运动哦，因为职业运动是每年都会有嘛，每年都会乱。有些球员就是一辈子都拿不到，有些球员也许可以拿到，就算拿到了也是输比多赢还要多啊。更何况是学生篮球，学生篮球就是就三次机会而已啊，一年级、二年级、三年级，你就你就只有三次机会而已啊，三次机会你毕业就没有了，就没有了。有时候即使你真的很优秀，你或者是你队伍真的很优秀，你有可能就是因为这这些。天时地利人和没有凑齐的状况下，就是拿不到。即使你发现，哎，我们我们今年难得有一次机会了，就最后还是功亏一篑。这这种状况其实真的是在竞技比赛这种很残酷的领域上面，这真的是一个让人很痛苦，但是却又很常见的一个状况。我认为他，我认为井上老师把湘北队输掉这件事情，可以，就是他就是带给你，就是说运竞技运动不是那么的线性的发展的一个东西，它就是太多变音了，太多变音了，然后有时候就你可能就少了什么，然后你的就这样子没了，就是那么的无常，就是那么的残酷，就是那么的让人心痛。这就是运动，这就是运动，这就是竞技运动。我认为井上老师把这一点真的是做得非常好，做得非常好。我相信看过，我相信如果有有在 follow 职业运动，或者是你有在 follow 学生运动，结局，或是你可以感受到那一种啊，就是就是感同身受吧。这也是我会觉得《冠高手》这个结局，我觉得很棒，真的很棒，所以我很喜欢。虽然小时候不能理解，但是我现在觉得这个结局超级棒，超级棒，真的很感谢井上雄彦老师能够好好的画完这样子的作品，非常感谢。好，这个就是今天的讲《冠高手》的内容，这样子。然后呢，这是《灌高手》的电影版，我会在春节假期早一天去看呐、啊。救救人吧，如果救不到了，我自己去看吧。对啊，就是我想要好好的，就是坐在大荧幕前，然后看这一部暌违好几十年的《灌高手》的新动画，然后顺便找回一下当年呐、啊，当你喜欢篮球自己吧，对啊，就是想要。借由看的电影版，然后去想想自当年如果是是怎么样喜欢上这个作品，以及喜欢上篮球这样运动的那个自己，好好的感受一下情怀，然后顺便看一看，然后也看一看这部新的动画电影版带给我一些什么样的感受。好，这个就是今天的节目啦。那接下来呢？接下来节目呢，可能就等到二月了。今年。2023年的第一次节目就就也就是这一支，接下来新节目我会在农历年结束后开始再更新，反正这段期间也有特别节目嘛，所以说我相信听众也不会无聊。哎，除了这几，除了这个灌高手节目之外，还有特别节目来陪伴个陪伴大家过新年假期。那下一次的，那个时间可能就是2月初还是2月。可能是二月第一周或是第二周吧，到时候再说。那总之呢，在这段期间，就是请各位听众好好期待我们的特别节目吧。还有这样子。好，那喜欢我们电玩善哉的节目呢，就是欢迎到 Apple p o c k e t s 给我们五星评，给我们五星评价哈。然后呢，如果有什么想回馈的，想跟我们聊聊的。我是想希望我们做什么样的节目的，都可以到那个脸书粉丝专业电玩善哉，打电玩善哉脸书粉丝专业应该可以找到我们了，然后去那边跟我们多多互动。那因为我自己有在经营 YouTube 频道，叫阿库游戏窝，或是阿库旅丘 g 你可以跑到 YouTube 频道打阿库游戏窝，你就可以找到我了，可以看我的 YouTube 影片。如果有兴趣的话，这样子。好，那这集的节目就到这边结束啦，那我们就。二月的时候再见喽，拜拜。